0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì 28 gennaio 2020, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa e ci apprestiamo ad andare in diretta con Disordine Sparso. E via che partiamo con Disordine Spasso, la parte parole, perché la parte musica l'abbiamo già bella esaurita con questa sigla, con questa Radetzky March. Va bene, allora. allora, siamo tutti pronti, eccoci qua in questa giornata, in questa giornata come dire un pochettino, anzi insomma parecchio umida, uggiosa, anche un po' sonnacchiosa via, anche fredda poi, però noi siamo qui, siamo tranquilli. Abbiamo Radio Cooperativa che ci tiene svegli tutti quanti. A me da questa parte, a voi da quell'altra. E qualcosa insieme faremo. Qualcosa insieme. Per carità, oggi tocca una cosa anche abbastanza importante, abbastanza seria. Siamo qui per continuare la la lettura e la narrazione dei Promessi Sposi. È la seconda puntata che dedichiamo al romanzo. Ho pensato, eh, riprendo riprendo quello che avevo avviato la volta scorsa, cioè riprendo a dire, a chiarire un po' meglio la modalità che mi vorrei dare facciamo incontri da due eh, puntate di seguito sui Promessi Sposi poi poi passeremo a qualcos'altro e riprenderemo più avanti va bene, allora questa è la seconda puntata allora, i Promessi Sposi, dicevamo, beh, la volta scorsa abbiamo fatto un po' una presentazione generale sul sulla storia, sulla, sulla provenienza, un po' no? sul, sul, sul come è nato questo romanzo e sulla eh, volontà, sulle intenzioni anche letterarie di Alessandro Manzoni nello scriverlo, dove voleva un pochettino arrivare, sulle sue intenzioni linguistiche, ecco, più che letterarie. Il romanzo quindi è un po'. Um, un punto, un punto fermo, un momento innovativo della lingua letteraria italiana, della lingua scritta e poi anche, se vogliamo, della lingua parlata. Ma è anche il prototipo del romanzo storico italiano. Il romanzo storico è una cosa un pochettino particolare. Manzoni è un po' uno storico, se vogliamo, o meglio. Non è del tutto vero, perché Eh, Manzoni più che uno storico è soprattutto un moralista una persona che applica alla società ai suoi aspetti e comportamenti applica sempre il suo giudizio morale però non è un moralismo eh, così centrato sull'individuo sul singolo però è ehm, piuttosto un moralismo un, eh, un ragionamento un punto di vista critico che eh, pesa sulla storia dell'uomo, mh, per, il quale, per la quale storia eh, Manzoni nutre un grandissimo interesse, ne è un profondo studioso, anche se, o meglio, anche se, e, <ride> ne è un profondo studioso e la interpreta la storia in maniera pessimistica, ehm, come una storia che è dura, amara, eh, fosca a volte. E qui ci sarebbe anche un aspetto importante, una deviazione da fare, ma magari ne parleremo. La contestualizzeremo in una prossima occasione. Ed è la sua conversione, no? la, la, la sua mh, convinta adesione al cristianesimo. Che è una tappa fondamentale, questa della sua vita, ma non gli fa perdere il suo pessimismo esistenziale. Tanto che ehm, lui stesso a un certo momento si troverà a dire che l'unico aspetto positivo che lui intravede, che lui intravede nella storia dell'uomo, nella vita dell'uomo, è pensare che la vita dell'uomo appunto è uno stato, è un virgolettato a parole sue, uno stato di prova e di preparazione a un'altra esistenza. In questo riesce un po' a vedere, eh, come dire, una eh, positività, ma una positività, diciamo un po', un addolcimento, se vogliamo, di una situazione che comunque resta dura e difficile da vivere. La vita dell'uomo è difficile. Vabbè, però siamo arrivati qui perché eh, ero partito nominando eh, il romanzo storico e Manzoni come, come iniziatore del romanzo storico italiano e innovatore in generale del, ehm, dello stile che allora andava di moda, del, appunto, di questa forma letteraria, ehm, che all'epoca era molto importante. I primi esempi, per esempio, di questa, di questa forma letteraria, appunto, che sono, anziché, un pochettino un misto di storie e di, e, di, e di invenzione, è un'ambientazione storica per, un, per una narrazione, insomma, sostanzialmente. E, eh, i, i, primi, I primi esempi appunto vengono dall'Inghilterra verso la fine del Settecento con le opere notissime, all'epoca molto seguite, di Sir Walter Scott. Walter Scott per la verità era scozzese più che inglese, ma insomma a noi poco importa, adesso ci non facciamoci troppe, troppe difficoltà. E, mh, tra le opere di Walter Scott la, la più famosa probabilmente anche in Italia è il romanzo Ivanhoe. Ivanhoe è diventato famoso forse come romanzo all'epoca, all'epoca, alla quale sto pensando io, che sono la fine degli anni 50, primi anni 60, perché eh, dal romanzo Ivanhoe eh, fu tratta una serie televisiva in Inghilterra, che poi apparve in Inghilterra nel, nel 58, che poi apparve in Italia negli anni 60, eh, in cui, che, che veniva rappresentata nella tv dei ragazzi di allora, in cui appunto si narravano le avventure di questo prode cavaliere Sir Ivano eh, Cavaliere mi pare della tavola rotonda adesso potrei anche sbagliarmi perché un pochettino mh, la memoria potrebbe fallarmi ma insomma mh, questo personaggio che fra l'altro ricordiamo il personaggio era interpretato da uh, un giovane Roger Moore che poi diventerà uh, attore mh, beh, che poi continuerà la sua carriera d'attore e diventa molto molto importante, molto celebre, diciamo pure un grande attore della, 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 del cinema e della televisione inglesi. E questa cosa, non la televisione, la, questa cosa, cioè il romanzo storico alla Walter Scott, ebbe molto successo ed ebbe molti imitatori, anche in Italia. Ecco, Manzoni entra in questa, in questa modalità e, approccia anche lui questa formula, quella del romanzo storico, però con una sua modalità particolare, riformista dal punto di vista appunto del com'era allora questa questa forma di romanzo, perché lo stile del romanzo storico, la la struttura di questo questo tipo, di questo modo di raccontare, si adeguava perfettamente all'ideale romantico che è appunto manzoniano, di una letteratura che sia moderna e che sia utile anche socialmente e soprattutto popolare e in qualche modo che passi cultura che passi informazione che sia didattica in un certo qual senso ed è corrisponde un po' l'idea cioè, o meglio, corrisponde questa è l'idea di letteratura che ha eh, il nostro autore no? un'idea alla quale lo dicevamo la volta scorsa ha dedicato il massimo sforzo nella ricerca linguistica Eh, perché voleva uscire dalla lingua letteraria, scritta troppo aulica, troppo ricercata, retorica e quindi lontana dal popolo difficile da leggere per la gente normale voleva lui trovare una lingua che fosse più colloquiale, comprensibile popolare praticamente insomma e eh e questo per quanto riguarda il linguaggio, ma perché sotto ci doveva poi essere un contenuto dello stesso livello. Vuole Manzoni scrivere un romanzo, scrivere qualcosa di popolare, leggibile da tutti. Perché lui diceva che la letteratura deve proporsi, anche qui cito un po' le sue parole, proporsi l'utile come scopo e quindi deve essere utile, deve deve servire, deve proporsi il vero come soggetto, deve raccontare la verità, non troppe balle, non troppe storie, troppe fantasie, e deve proporsi l'interessante come mezzo, cioè deve essere raccontata in maniera gradevole, tale da poter essere accolta anche da lettori non necessariamente letterati appunto. E così ecco che mettiamo insieme le due cose linguaggio più comune romanzo storico avventuroso eh, un, quindi un mezzo interessante e, troviamo, eh, e, scusate, e mettere insieme queste cose praticamente eh, corrisponde a, questa, a quest'idea che aveva Manzoni del del, del romanzo popolare e queste queste mh, Due, questi due aspetti, il linguaggio, il linguaggio comune, il linguaggio letterario comune, popolare e il romanzo storico, messi insieme, trovano proprio la loro funzione nei Promessi Sposi. Promessi Sposi è questo, è un romanzo storico scritto in maniera tale da essere interessante anche per lettori non necessariamente letterati appunto. Adesso qualcuno potrebbe anche venirmi a dire sì, me la dici tu, linguaggio comune, voglio dire, a me sembra piuttosto ricercato, invece, e siamo d'accordo anche un pochettino, eh, ma pensiamo che stiamo leggendo oggi. Oggi, ma non dimentichiamo che stiamo leggendo un'opera che ha quasi 200 anni di vita, 180 praticamente da quando è uscita la seconda edizione, quella del 40, e che, eh, che inizia in questo momento, inizia appunto... 180-200 anni fa a esprimere questi principi questi concetti quindi ovviamente abbiamo in mano una lingua che oggi non è più sicuramente moderna comincia oggi a operare questo suo tentativo di riforma linguistica scusate comincia oggi comincia nel 1840 a operare questo suo tentativo di riforma linguistica Eh, Beh però ecco attenzione però eh, prima di passare alla lettura vorrei sottolineare un'altra cosa un altro aspetto e cioè che i promessi sposi proprio per questa cosa che ci siamo detti adesso si differenziano dal modello inglese di Walt Scott per questo prima accennavo l'idea di riforma del romanzo storico perché eh, i Promessi Sposi non non ricorrono, non ricorre il romanzo eh, al gusto patetico, avventuroso, che era tipico del romanzo storico precedente, non ricorre soprattutto alla falsificazione storica come mezzo necessario per servizio del romanzo, nel senso che, e quello che era più importante nel, nel vecchio romanzo storico, quello appunto avviato da Walter Scott, è il fatto, è il romanzo stesso, una narrazione, ambiento una mia storia, una storia avventurosa, romantica, ehm, patetica, la, la, l'ambiento in un'epoca storica, dopo se sono preciso dal punto di vista storico appunto, se faccio accadere le cose giuste vabbè, insomma mi interessa poco sono abbastanza di manica larga sulla, uh, sulla mh, veridicità sulla storicità sp- specifica dell'ambientazione con Manzoni non è così perché Manzoni è anche uno storico ed è uno storico serio è un ricercatore serio i Promessi Sposi si basano su una ricerca storica mh, analitica su una misura letteraria e narrativa assolutamente rigorosa perché abbiamo detto Manzoni è anche uno storico e abbiamo anche delle ricerche parleremo per esempio vorrei, ma abbiamo tempo davanti a noi accennare anche ad alcune eh, attività di Alessandro Manzoni proprio come, come storico per cui in questo modo in questo, modo approcciando, in, cioè, scusate, eh, in questo modo i Promessi Sposi diventano anche un, come dire, un, un momento, un punto innovativo di riforma del concetto stesso di romanzo storico, in Italia quantomeno. E da questa riforma possiamo dire che nasce proprio una revisione italiana del modo di vedere e fare il romanzo storico, che poi avrà influenza... Eh, avrà influenze successive anche su correnti letterarie successive come il verismo per esempio il verismo è un'altra cosa esce dalla visione romantica del romanzo non c'è più o non dovrebbe esserci la eh, presenza dell'autore che eh, commenta che che rileva e che dà dà un valore morale agli avvenimenti il verismo è quella formula letteraria che dice ti racconto le cose come stanno poi sarai tu a giudicare io ti dico solo le cose come sono Eh, però ecco anche anche il verismo che che appunto dicevamo esce da questa visione di romanzo ma manterrà eh, rincorrerà la necessità del vero storico cioè quando narro una storia un evento voglio che sia ambientata comunque in maniera realistica oggettiva eh, con ricerca storica precisa quella ricerca storica che manzoni appunto con i promessi sposi aveva in qualche modo imposto e comunque che aveva, che aveva visto che aveva previsto da prima bene allora vabbè, insomma così tanto per dirci e per continuare a darci un'idea del, del valore dell'importanza di questo romanzo da un punto di vista letterario, da un punto di vista storico e anche dei suoi contenuti quindi, quindi quando andiamo a leggere, quando troveremo eh, dei, delle date, dei nomi sappiamo che non sono inventati messi lì tanto per creare una situazione ma che sono oggettivamente ambientati in una situazione, sono come dire romanzate, rom- è, una, è una storia romanzata, cioè la storia in sé, gli eventi specifici dei piccoli personaggi sono inventate, ma inserite in un contesto assolutamente rigorosamente storico. Ok, e adesso direi che passeremmo, passeremmo passerò, pass- passerotto alla lettura. Eh, ricordiamo così a passant, rapidamente che la settimana scorsa abbiamo letto tutto il primo capitolo eh, e questa settimana leggerò il secondo non penso di far così sapete leggere tutti e 36 i capitoli in fila ci mancherebbe altro anche perché alcuni sono lunghissimi no però i primi due eh, ritengo che sia opportuno leggerli eh, com- quasi completamente perché servono da base da- servono da presentazione dei, dei personaggi principali e-, e quindi da base per partire poi per ehm, per narrare delle storie anche facendo dei riassunti e dei salti necessariamente allora abbiamo letto il primo capitolo abbiamo detto dove abbiamo visto la terribile avventura che è capitata al povero Don Abbondio parroco di un paesino di montagna sopra Lecco nel 1628 al quale quale Don Abbondio una coppia di sicari cosiddetti bravi hanno intimato per conto del loro un signore padrone, Don Rodrigo, che è un signorotto potente e temuto in tutta la zona, gli hanno intimato, dicevamo, di non compiere il suo dovere, ovvero di non celebrare domani, cioè il giorno dopo, il matrimonio, un matrimonio, il matrimonio fra Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, due giovani del paese dove Don Abbondio è curato. Il povero Don Abbondio, abbiamo sentito, no, che non, ha proprio, non avrebbe di suo la tempra del combattente, dopo, avere, dopo varie diciamo così, peripezie con la eh, collaboratrice la, domestica, chiamiamola, la famosa perpetua, se ne va a letto, se ne va a letto sconvolto con la preoccupazione di come fare l'indomani, quali scuse trovare per non celebrare questo benedetto matrimonio e proprio da qui da don abbondio che è appena andato a letto riprendiamo iniziamo le nostre, la nostra lettura e quindi soltanto qualche secondo e attacchiamo come d'uso dopo un po di musica Capitolo secondo Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocrua ma in primo luogo era molto affaticato secondariamente aveva già date tutte le disposizioni necessarie e stabilito ciò che dovesse fare la mattina Don Abbondio invece non sapeva altro se non che la battaglia sarebbe stata l'indomani quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte angosciose. Non far caso dell'intimazione ribalda né delle minacce e fare il matrimonio era un partito che non volle neppure mettere in deliberazione. Confidare a Renzo l'occorrente e cercare con lui qualche mezzo Dio liberi, non si lasci scappar parola, altrimenti...» <coughs> aveva detto uno di quei bravi e al sentirsi rimbobbar quel «ahem» <coughs> nella mente, Don Abbondio, che pensare a trasgredire una tal legge, si pentiva anche dell'aver parlato con perpetua. «Fuggire? Dove? E poi, quanti impicci e quanti conti da rendere!» A ogni partito che rifiutava, il pover'uomo si rivoltava nel letto. Quello che, per ogni verso, gli parve il meglio, o il men male fu di guadagnar tempo menando renzo per le lunghe si rammentò a proposito che mancavano pochi giorni al tempo proibito per le nozze e se posso tenere a bada per questi pochi giorni quel ragazzone ho poi due mesi di respiro e in due mesi può nascere di gran cose ruminò pretesti da mettere in campo e benché gli paressero un po leggeri pur s'andava andava rassicurando quel pensiero che la sua autorità gli avrebbe fatto i pareri di giusto peso e che la sua antica esperienza gli darebbe gran vantaggio su un giovanetto ignorante vedremo diceva tra sé egli pensa all'amorosa ma io penso alla pelle il più interessato sono io lasciando stare che sono il più accorto ah figlio caro se tu ti senti il bruciore addosso non so che dire ma io non voglio andarne di mezzo Fermato così un poco l'animo a una deliberazione, poté finalmente chiudere occhio. «Ma che sonno! Che sogni! Bravi! Don Rodrigo, Renzo, Viotto, le rupi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate!» Il primo svegliarsi dopo una sciagura e un impiccio è un momento molto amaro. La mente, appena risentita, ricorre alle idee abituali della vita tranquilla antecedente ma il pensiero del nuovo stato di cose le si affaccia subito sgarbatamente e il dispiacere ne è più vivo in quel paragone istantaneo assaporato dolorosamente questo momento don Abbondio ricapitolò subito i suoi disegni della notte si confermò in essi, gli ordinò meglio, salzò e stette aspettando Renzo con timore ad un tempo, con impazienza Lorenzo, o come dicevano tutti Renzo, non si fece molto aspettare. Appena gli parve ora di potere senza indiscrezione presentarsi al curato, vandò con la lieta furia di un uomo di vent'anni che deve in quel giorno sposare quella che ama. Era fin dall'adolescenza rimasto privo dei parenti ed esercitava la professione di filatore di seta, ereditaria, per dir così, della sua famiglia professione negli anni indietro assai lucrosa, allora già in decadenza, ma non però a segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando, ma l'emigrazione continua dei lavoranti, attirati negli stati vicini da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non ne mancasse ancora a quelli che rimanevano in paese. Oltre di questo, Possedeva Renzo un poderetto che faceva lavorare e lavorava egli stesso quando il filatoio stava fermo, di modo che, per la sua condizione, poteva dirsi agiato. E quantunque quell'annata fosse ancora più scarsa delle antecedenti e già si cominciasse a provare una vera carestia, pure il nostro giovine, che da quando aveva messi gli occhi addosso Lucia era diventato massaio, si trovava provvisto bastantemente e non aveva a contrastar con la fame. Comparve davanti a Don Abbondio in gran gala, con penne di vario colore al cappello, col suo pugnale dal manico bello nel taschino dei calzoni, con una certa aria di festa e nello stesso tempo di braveria, comune allora anche agli uomini più quieti. L'accoglimento incerto e misterioso di Don Abbondio fece un contrapposto singolare ai modi gioviali e risoluti del giovinotto che abbia qualche pensiero per la testa argomentò renzo tra sé poi disse Sono venuto signor curato per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa di che giorno volete parlare come di che giorno non si ricorda che si è fissato per oggi oggi replicò don abbondio come se ne sentisse parlare per la prima volta o- oggi oggi eh, a- abbiate pazienza ma oggi non posso oggi non può cos'è nato eh, prima di tutto non mi sento bene vedete mi dispiace ma quello che ha da fare è cosa di così poco tempo e di così poca fatica e poi e poi e poi e poi e poi che cosa e poi eh, c'è degli imbrogli degli imbrogli che imbrogli ci può essere Uh, bisognerebbe trovarsi nei nostri piedi per conoscere quanti impicci nascono in queste materie quanti conti sa da rendere io sono troppo dolce di cuore e non penso che levar di mezzo gli ostacoli e facilitare tutto a far le cose secondo il piacere altrui e trascuro il mio dovere e poi mi toccano dei rimproveri e peggio ma col nome del cielo non mi tenga così sulla corda e mi dica che e netto cosa c'è «Sapete voi quante e quante formalità ci vogliono per fare un matrimonio in regola? E bisogna ben ch'io ne sappia qualche cosa!» Disse Renzo, cominciando ad alterarsi. «Perché me ne ha già rotta bastantemente la testa questi giorni addietro. Ma ora non si è sbrigato ogni cosa, non si è fatto tutto ciò che sapeva fare. Tutto, tutto, pare a voi. Perché, abbiate pazienza, la bestia sono io che trascuro il mio dovere per non far penare la gente» ma ora basta, so quel che dico noi poveri curati siamo tra l'ancudine e il martello voi impaziente, vi compatisco, povero giovane e E i superiori, basta, non si può dir tutto e noi siamo quelli che ci andiamo di mezzo ma mi spieghi una volta cos'è quest'altra formalità che sa fare come si dice e sarà subito fatta Eh, sapete voi quanti siano gli impedimenti di rimenti ma che vuoi che io sappia di impedimenti? Error condizio votum, cognatio crimen, cultus disparitas, vis ordo ligamen, onestas, sisis affinis, cominciava Don Abbondio contando sulla punta delle dita. Si piglia gioco di me? Interruppe il giovane. Che vuoi che io sappia del suo latinorum? Dunque, se non sapete le cose, abbiate pazienza e rimettetevi a chi le sa. Orsù, via, via, caro Renzo, non andate in collera, che sono pronto a fare tutto quello che dipende da me. Io 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 vorrei vedervi contento, vi voglio bene io. <ride> Quando penso che stavate così bene, cosa vi mancava? È saltato il grillo di maritarvi? Che discorsi sono questi, signor mio? proruppe Renzo con un volto tra l'attonito e ladirato dico per dire abbiate pazienza dico per dire vorrei vedervi contento insomma insomma figliolo caro io non ci ho colpa la legge non l'ho fatta io e prima di conchiudere un matrimonio noi siamo proprio obbligati a fare molte e molte ricerche per assicurarci che non ci siano impedimenti ma via mi dica una volta che impedimento è sopravvenuto abbiate pazienza non sono cose da potersi decifrare così su due piedi non ci sarà niente, così spero. Ma nonostante, queste ricerche noi le dobbiamo fare. Il testo è chiaro e lampante. Antequam matrimonium denunciet le ho detto che non voglio latino. Ma bisogna pure che vi spieghi. Ma non le ha già fatte queste ricerche? Non le ho fatte tutte come avrei dovuto, vi dico. Ma perché non le ha fatte a tempo? Perché dirmi che tutto era finito? Perché aspettare? Ecco, ecco, mi rimproverate la mia troppa bontà. «Ho facilitato ogni cosa per servirvi più presto, ma... 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 ora mi sono venute!» «Basta! So io!» «E che vorrebbe che io facessi?» «Che aveste pazienza qualche giorno!» «Figliolo caro, qualche giorno, non è poi l'eternità!» «Abbiate pazienza!» «Per quanto!» «Siamo a buon porto», pensò Frassé Don Abbondio. «E con fare più manerioso, più manieroso che mai via disse in quindici giorni cercherò procurerò quindici giorni questa sì che è nuova si è fatto tutto ciò che ha voluto lei si è fissato il giorno il giorno arriva e ora lei mi viene a dire che aspetti quindici giorni quindici riprese poi con voce più alta e stizzosa stendendo il braccio e battendo il pugno nell'aria e chissà qual diavoleria avrebbe attaccata a quel numero, se Don Abbondio non avesse interrotto, prendendogli l'altra mano con una amorevolezza timida e premurosa. «Via, via! Non valterate, per amor del cielo! Vedrò, cercherò se in una settimana...» «E a Lucia, che devo dire? Che è stato un mio sbaglio! E i discorsi del mondo...» Dite pure a tutti che ho sbagliato io, per troppa furia, per troppo buon cuore. Gettate tutta la colpa addosso a me. Posso parlare meglio? Via, per una settimana. E poi, non ci sarà più altri impedimenti. Quando vi dico? Ebbene, avrò pazienza per una settimana. Ma ritenga bene che passata questa non mi appagherò più di chiacchiere. Intanto la riverisco. E così detto, se ne andò facendo a Don Abbondio un inchino men profondo del solito e dandogli un'occhiata più espressiva che riverente. Uscito poi e camminando di malavoglia per la prima volta verso la casa della sua promessa, in mezzo alla stizza tornava con la mente su quel colloquio e sempre più lo trovava strano. L'accoglienza fredda e impicciata di Don Abbondio quel suo parlare stentato insieme e impaziente, quei due occhi grigi che mentre parlava erano sempre andati scappando qua e là, come se avesse avuto paura di incontrarsi con le parole che gli uscivano di bocca, quel farsi quasi nuovo del matrimonio così espressamente concertato e soprattutto quell'accennar sempre qualche gran cosa non dicendo mai nulla di chiaro. Tutte queste circostanze messe insieme facevano pensare a Renzo che ci fosse sotto un mistero diverso da quello che Don Abbondio aveva voluto far credere. Stette il giovine, in forse un momento, di tornare indietro, per metterlo alle strette e farlo parlare più chiaro. Ma, alzando gli occhi, vide Perpetua che camminava dinanzi a lui ed entrava in un orticello pochi passi distante dalla casa. Le diede una voce, mentre essa apriva l'uscio, studiò il passo, la raggiunse, la ritenne sulla soglia e, col disegno di scovar qualche cosa di più positivo, si fermò ad attaccar discorso con essa. Qui do un po' di riposo alla vostra attenzione facendo una piccola fermante un momento così faccio una piccola digressione intanto, ehm, intanto se avete voglia eh, di seguire il racconto e magari avete qualcosa da fare finché io chiacchiero potete che ne so sparecchiare mettere a posto di qua e di là. Avete sentito come Renzo adesso Beh, Renzo non non si lascia proprio del tutto prendere in giro. Certo, il curato è il curato, è il parroco, ha un un certo ascendente, non non si può proprio dirgli in faccia, non ti credo, però non gli crede veramente Renzo. E come vede Perpetua, trova forse il punto debole in casa del curato per, per avere qualche informazione in più. Perpetua. E volevo rilevare una cosa, farvi rilevare adesso alla persona di sesso femminile cioè la donna che ehm, svolge il servizio in casa del in casa del, in canonica nella casa dei preti nella casa del sacerdote si chiama si dice perpetua diciamo la cameriera del prete viene, definita, viene chiamata perpetua si usa dire no la perpetua di don Mario è la tizia ma perpetua deriva proprio da questo, questo, uh, questo nuovo sostantivo che sta a indicare appunto la cameriera del prete, in realtà deriva da questo nome qui e Perpetua è il nome di persona, il nome proprio di questa questa donna che che è al servizio di Don Abbondio e diventa talmente famosa da addirittura dare il suo nome ad 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 un mestiere, ad una professione. Bellissimo personaggio, quello di Perpetua che abbiamo già conosciuto la volta scorsa e che adesso va avanti nel formarsi ma ormai, ormai l'abbiamo già capita lei Don Abbondio Perpetua li abbiamo già visti la volta scorsa adesso abbiamo Renzo e Lucia sostanzialmente eh, infatti, infatti questa prima parte che abbiamo appena letto ci è servita alla presentazione di Renzo non c'è una minima, un minimo accenno all'aspetto fisico è alto, basso, grosso, largo c'è un'ambientazione di tipo più che altro psicologico e morale giovane, fa il suo mestiere, ecco si parla del suo mestiere lo si presenta come, più che altro come persona un po' vivace, brillante, molto acceso quindi quello che vediamo soprattutto è il suo aspetto appunto psicologico senza tante parole voglio dire senza stare lì tanto a, a descrivere e a pennellare e poi prima di riattaccare vi volevo fare questa, questo brevissimo questo, questo, questo richiamo all'attacco di questo secondo capitolo altro attacco famoso quando dove, dove Manzoni fa una specie di riferimento una specie di collegamento tra il, la narrazione che fa mi pare che sia di Voltaire vediamo un attimo che non mi ricordo bene eh, la battaglia di Rocroi bla bla bla, sì, eh, Voltaire, ehm, parlando appunto di, eh, della, di, una, di, una, di una famosa battaglia, la battaglia di Rocroi che sarà poi nel 1643, eh, parla di, del, del principe di Condé, Luigi II di Borbone, detto appunto il Condé, che, che era a capo dell'esercito e che si dice, dice Voltaire, che dormì talmente, tanto profondamente prima di questa grande battaglia che lo dovete andare a svegliare scrollandolo, nonostante, nonostante ci fosse questa battaglia in vista che, dalla quale dipendevano le sorti del suo paese praticamente. E c'è questo riferimento, questo, questo collegamento tra il principe di Condé che se la dorme tranquillamente nonostante i, gra, i gravosissimi impegni che avrà il giorno dopo, e eh, il povero Don Abbondio che di fronte tutto sommato all'incontro che dovrà avere con un, con un ragazzo con un giovane contadino passa la notte rivoltolandosi nel letto va bene questa così anche qui sempre per eh, come dire, mh, tenerci ai riferimenti eh, sull'umorismo manzoniano ma andiamo avanti andiamo avanti c'era forse una telefonata però eh, scusate vorrei rinviare le telefonate alla, alla fine perché preferirei prima potervi leggere essere sicuro di arrivare a leggervi tutto il capitolo che mi interessa leggervi allora siamo arrivati qui Renzo ha fermato Perpetua sul sul cancello dell'orto buongiorno Perpetua io speravo che oggi si sarebbe stati allegri insieme ma quel che Dio vuole il mio povero Renzo ma fatemi un piacere quel benedetto uomo del signor curato ma impastocchiate certe ragioni che non ho potuto ben capire ma spiegatemi voi meglio perché non può o non vuole maritarci oggi Eh, vi pare egli ch'io sappia i segreti del mio padrone l'ho detto io c'era un mistero sotto pensò Renzo e per tirarlo alla luce continuò via perpetua siamo amici ditemi quel che sapete aiutate un povero figliolo ma la cosa nascer povero, il mio caro Renzo. È vero, riprese questo, sempre più confermandosi nei suoi sospetti e cercando di accostarsi più alla questione. È vero, soggiunse. Ma, 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 ma tocca ai preti attaccar male, a trattar male coi poveri. Sentite Renzo, io non posso dir niente perché... Non so niente. Ma quello che vi posso assicurare è che il mio padrone non vuol far torto né a voi né a nessuno e lui non ha colpa e chi è dunque che ha colpa? domandò Renzo con un certo atto trascurato ma col cuore sospeso e con l'orecchia allerta quando vi dico che non so niente ah, in difesa del mio padrone posso parlare perché mi fa male sentire che gli si dia carico di voler far dispiacere a qualche d'uno povero uomo se pecca è per troppa bontà «C'è bene a questo mondo dei birboni, dei prepotenti, degli uomini senza timor di Dio!» «Prepotenti, birboni!» pensò Renzo. «Questi non sono i superiori!» «Via!» disse poi, nascondendo a stento l'agitazione crescente. «Via! Ditemi chi è!» «Ah, voi vorreste farmi parlare, e io non posso parlare perché non so niente!» E quando non so niente, è come se avessi giurato di tacere. Potreste darmi la corda che non mi cavereste nulla di bocca. Addio, è tempo perduto per tutti e due. Così dicendo, entrò in fretta nell'orto e chiuse l'uscio. Renzo, rispostole con un saluto, tornò indietro pian piano per non farla accorgere del cammino che prendeva, ma quando fu fuori del tiro dell'orecchio della buona donna allungò il passo. In un momento fu all'uscio di Don Abbondio, entrò, andò diviato al salotto dove aveva lasciato, ve lo trovò e corse verso di lui con un fare ardito e con gli occhi stralunati. «Eeeh, che novità è questa?» disse Don Abbondio. «Chi è quel prepotente?» disse Renzo, con la voce di un uomo che è risoluto di ottenere una risposta precisa. «Chi è quel prepotente che non vuoi che io sposi Lucia?» «Che, che, 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 che?» balbettò il povero sorpreso con un volto fatto in un istante bianco e floscio come un cencio che esce al bucato e pur brontolando spiccò un salto dal suo seggiolone per lanciarsi all'uscio ma Renzo che doveva aspettarsi questa mossa e stava allerta vi balzò prima di lui girò la chiave e se la mise in tasca ahà parlerà ora signor curato tutti sanno i fatti miei fuori di me voglio saperli per baco anch'io come si chiama colui Renzo, Renzo, per carità, badate a quel che fate! Pensate all'anima vostra! Penso che lo voglio sapere subito, sul momento! E così dicendo, mise, forse senza vedersene, la mano sul manico del coltello che gli usciva dal taschino. Misericordia! esclamò con voce fioca Don Abbondio. Lo voglio sapere! Chi l'ha detto? No, no, no non più Fandonie, parli chiaro e subito! Mi volete morto? Voglio sapere ciò che ho ragion di sapere. Ma se parlo, son morto. Non m'ha da premere la vita. Dunque, parli. Quel dunque fu proferito con una tale energia. L'aspetto di Renzo divenne così minaccioso che Don Abbondio non poté più, tem- più nemmeno supporre la possibilità di disubbidire. Mi promettete, mi giurate, disse di non parlarne con nessuno di non dire mai le prometto che fa uno sproposito se lei non mi dice subito subito il nome di colui a quel nuovo scongiuro don abbondio col volto e con lo sguardo di chi ha in bocca le tenaglie del cavadenti proferì don Don ripeté Renzo come per aiutare il paziente a buttar fuori il resto e stava curvo con l'orecchio chino sulla bocca di lui, con le braccia tese e i pugni stretti all'indietro. «Don Rodrigo!» pronunziò in fretta il forzato, precipitando quelle poche sillabe e strisciando le consonanti, parte per il turbamento, parte perché, rivolgendo pure quella poca attenzione che gli rimaneva libera a fare una transazione tra le due paure, pareva che volesse sottrarre e fare scomparir la parola nel punto stesso che era costretto a metterla fuori. «Ah, oh, cane!» urlò Renzo. «E come ha fatto? Cosa le ha detto per...» «Come? Come?» rispose, con voce quasi sdegnosa Don Abbondio, il quale, dopo un così gran sacrificio, si sentiva in certo modo divenuto creditore. «Come?» vorrei che la fosse toccata a voi come è toccata a me che non c'entro per nulla che certamente non vi sarebbero rimasti tanti grilli in capo e qui si fece dipingere con colori terribili il brutto incontro e nel discorrere accorgendosi sempre più di una gran collera che aveva in corpo e che fino allora era stata nascosta e involta nella paura e vedendo nello stesso tempo che Renzo tra rabbia e confusione stava immobile col capo basso continuò allegramente avete fatto una bella azione ma avete reso un bel servizio un tiro di questa sorte a un galantuomo al vostro curato in casa sua in luogo sacro avete fatto una bella prodezza per cavarmi di bocca il mio malanno il vostro malanno ciò che io vi nascondevo per prudenza per vostro bene e ora che lo sapete eh, vorrei vedere che mi faceste oh, per amor del cielo, non si scherza, non si tratta di torto o ragione, si tratta di forza. E quando questa mattina vi davo un buon parere, eh, subito nelle furie, io avevo giudizio per me e per voi. Ma come si fa? Uh, aprite almeno, datemi la mia chiave. Posso aver fallato, rispose Renzo con voce raddolcita verso Don Abbondio, ma nella quale si sentiva il furore contro il nemico scoperto. Posso aver fallato, ma si metta la mano al petto e pensi se nel mio caso. Così dicendo, s'era levata la chiave di tasca e andava ad aprire. Don Abbondio gli andò dietro e mentre quegli girava la chiave nella toppa, se gli accostò, e con volto serio e ansioso alzandogli davanti agli occhi le prime tre dita della destra come per aiutarlo anche, anche lui dal canto suo giurate almeno gli disse posso aver fallato e mi scusi rispose Renzo aprendo e disponendosi ad uscire giurate replicò Don Abbondio afferrandogli il braccio con la mano tremante. posso aver fallato ripeté Renzo Sprigionandosi da lui, e partì in furia, troncando così la questione, che al pari di una questione di letteratura o di filosofia o d'altro avrebbe potuto durare dei secoli, giacché ognuna delle parti non faceva che replicare il suo proprio argomento. Perpetua! Perpetua! gridò Don Abbondio, dopo avere invano richiamato il fuggitivo. Perpetua non rispose. Don Abbondio non sapeva più in che mondo si fosse. È accaduto più di una volta a personaggi di ben più alto affare che Don Abbondio di trovarsi in frangenti così fastidiosi, in tanta incertezza di partiti, che parve loro un ottimo ripiego mettersi a letto con la febbre. Questo ripiego egli non lo dovete andare a cercare perché gli si offese da sé la paura del giorno avanti la veglia angosciosa della notte la paura avuta in quel momento l'ansietà dell'avvenire fecero l'effetto affannato e balordo si ripose sul suo seggiolone cominciò a sentirsi qualche brivido nell'ossa si guardava le unghie sospirando e chiamava di tempo in tempo con voce tremolante e stizzosa PERPETUA la venne finalmente con un gran cavolo sotto il braccio e con la faccia tosta come se nulla fosse stato. Risparmio al lettore i lamenti, le condoglianze, le accuse, le difese, i voi sola potete aver parlato e i non ho parlato, tutti i pasticci insomma di quel colloquio. Basti dire che Don Abbondio ordinò a perpetua di la stanga sull'uscio, di non aprire più per nessuna cagione e se alcun bussasse, risponder dalla finestra che il curato era andato a letto con la febbre. Salì poi lentamente le scale, dicendo ogni tre scalini, Son servito, e si mise davvero a letto, dove lo lasceremo. Accennavamo prima all'umorismo manzoniano, anche qui, anche in queste righe, in queste pagine che abbiamo appena passato non manca, soprattutto nella presentazione del personaggio di Perpetua e di come, come Renzo riesce a levarle eh, il segreto, Veramente eh, lei non dice tutto e quindi è tranquilla perché di non avrà detto tutto, ma ha praticamente fatto capire perfettamente a Renzo che c'è sotto qualcosa che Don Abbondio certo non voleva che si capisse e non è capace di tacere, non, non ce la fa, e mentre noi ascoltiamo questo, questo dialogo fra i due eh, ci viene naturalmente spontaneo, spontaneo un sorriso mano a mano che anche, noi capiamo, che anche noi capiamo che avremmo capito se fossimo stati al posto di Renzo e capiamo la facilità con cui Renzo tutto sommato le, le, le cava i segati gatti per usare un termine dialettale. Eppure, e Don Abbondio, abbiamo anche detto, è un po' il, la vittima, fra virgolette, dell'umorismo, finora dell'umorismo di Manzoni. Eppure, ecco, c'è questo passaggio in cui, che abbiamo letto poco fa, quando Don Abbondio finalmente si sente libero di parlare, ormai ha detto quel che doveva dire, e si sente, come dice l'autore, in credito nei confronti di Renzo ho fatto molto di più di quello che che avrei mai voluto fare e quindi eh, parla veramente col cuore e e qui la situazione è veramente drammatica entriamo veramente nel cuore di un uomo eh, che vive una situazione difficile oggettivamente la vive difficile è di un uomo che ha paura che ha paura veramente Eh, Manzoni non è... Non è mai come dire eh, è critico, certo, ma non è ehm, cattivo, fra virgolette. Non disprezza, non mostra mai disprezzo nei confronti dei personaggi. Li va un pochettino anche a capire. Eh, Diciamo che c'è una certa comprensione, c'è un'umana comprensione per i difetti e le debolezze dei suoi personaggi, e ogni tanto viene fuori proprio un'umanità profonda. Qui eh, quando. quando Don Abondio dice, eh, dopo essersi un po' sfogato, no? Siete venuto a casa mia, me ne avete detto di tutti i colori, a casa mia un luogo sacro, eh, dopo uno sfogo che si è preso, diventa più serio, più profondo, lo guarda negli occhi, possiamo immaginare, e dice non si scherza qui, dice, non, non si tratta di torto di ragione, sono cose. Si tratta di forza, cioè siamo oggettivi. Ha ragione. Qui non è questione di avere torto o di avere ragione, è che quell'altro è più potente, più forte. Tu puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma quell'altro ha ha, ha la forza e noi no. E per una persona timida, se vogliamo, paurosa comunque, come è Don Abbondio, questa cosa è veramente profondamente drammatica. Ma siamo arrivati tanto drammatica che... (ride) gli viene addirittura la febbre e in questo invece sentiamo di nuovo tornare su un po' di ironia un po' di 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 senso senso umoristico questo qui che proprio veramente non riesce in nessun modo a venirne fuori da questa questa sua paura, gli viene la febbre e va a mettersi a letto ma riprendiamo e eh, riprendiamo con Renzo perché cosa fa adesso lui? Renzo intanto camminava a passi infuriati verso casa senza aver determinato quel che dovesse fare, ma con una smania addosso di fare qualcosa di strano e terribile. I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui, sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Renzo, era un giovane pacifico e alieno dal sangue, un giovane schietto e nemico d'ogni insidia. Ma in quei momenti il suo cuore non batteva che per l'omicidio. La sua mente non era occupata che a fantasticare un tradimento. Avrebbe voluto correre alla casa di Don Rodrigo, afferrarlo per il collo e... Ma gli veniva in mente che era come una fortezza, guarnita di bravi al di dentro e guardata al di fuori che i soli amici e servitori ben conosciuti vi entravano liberamente, senza essere squadrati da capo a piedi, che un artigianello sconosciuto non vi potrebbe entrare senza un esame e che egli, soprattutto, egli, vi sarebbe forse troppo conosciuto. Si figurava allora di prendere il suo schioppo, d'appiattarsi dietro una siepe, aspettando semmai, semmai colui venisse a passar solo, e internandosi con feroce compiacenza in quella immaginazione, si figurava di sentire una pedata, quella pedata, dalzar chetamente la testa, riconosceva lo scellerato, spianava lo schioppo, prendeva la mira, sparava, lo vedeva cadere e dare i tratti, gli lanciava una maledizione e correva sulla strada del confine a mettersi in salvo. E Lucia... Appena questa parola si fu gettata attraverso di quelle bieche fantasie, i migliori pensieri a cui era avvezza la mente di Renzo vi entrarono in folla. Si rammentò degli ultimi ricordi dei suoi parenti, si rammentò di Dio, della Madonna e dei Santi, pensò alla consolazione che aveva tante volte provata di trovarsi senza delitti, all'orrore che aveva tante volte provato al racconto di un omicidio e si risvegliò da quel sogno di sangue con il spavento, con rimorso e insieme con una specie di gioia di non aver fatto altro che immaginare ma il pensiero di Lucia quanti pensieri tirava secco tante speranze tante promesse un avvenire così vagheggiato e così tenuto sicuro e quel giorno così sospirato e come con che parole annunziarle una tal nuova E poi che partito prendere? Come farla sua a dispetto della forza di quell'iniquo potente? E insieme a tutto questo, non un sospetto formato, ma un'ombra tormentosa gli passava per la mente. Quella soverchieria di Don Rodrigo non poteva essere mossa che da una brutale passione per Lucia. E Lucia, che avesse data a colui la più piccola occasione, la più leggera lusinga non era un pensiero che potesse fermarsi un momento nella testa di Renzo, ma ne era informata. Poteva colui avere concepita quell'infame passione senza che lei se n'avvedesse. Avrebbe spinte le cose tanto in là prima di averla tentata in qualche modo. E Lucia non ne aveva mai detta una parola a lui, al suo promesso. Dominato da questi pensieri, passò davanti a casa sua che era nel mezzo del villaggio e, attraversatolo, s'avviò a quella di Lucia che era in fondo, anzi un po' fuori. Aveva quella casetta un piccolo cortile dinanzi che la separava dalla strada ed era cinto da un murettino. Renzo entrò nel cortile e sentì un misto e continuo ronzio che veniva da una stanza di sopra. Si immaginò che sarebbero amiche e comari venute a far corteggio a Lucia e non si volle mostrare a quel mercato con quella nuova in corpo e sul volto. Una fanciulletta che si trovava nel cortile gli corse incontro gridando "Lo sposo, lo sposo! Zitta Bettina, zitta!". Disse Renzo: "Vien qua. Va su da Lucia, tirala in disparte e dille all'orecchio: ma che nessuno senta ne sospetti di nulla, ve? Dille che ho da parlarle, che l'aspetto nella stanza terrena e che venga subito". La fanciulletta salì in fretta le scale, lieta e superba d'avere una commissione segreta da eseguire Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre le amiche si rubavano la sposa e le facevano forza perché si lasciasse vedere e lei si andava schermendo con quella modestia un po' guerriera delle contadine facendosi scudo alla faccia col gomito chiamandola sul busto e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli mentre però la bocca si apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli spartiti sopra la fronte con una bianca e sottile drizzatura si ravvolgevano dietro il capo in cerchi molteplici di trecce trapassate da lunghi spilli d'argento che si dividevano all'intorno quasi a guisa dei raggi di un'aureola come ancora usano le contadine nel milanese. Intorno al collo Aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d'oro a filigrana. Portava un bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate e allacciate da bei nastri, una corta gonnella di filaticcio di seta a pieghe fitte e minute, due calze vermiglie, due pianelle di seta anch'esse a ricami. Oltre a questo, che era l'ornamento particolare del giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano di una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si, che le si dipingevano sul viso. Una gioia temperata da un turbamento leggero, quel placido accoramento che si mostra di quando in quando sul volto delle spose e senza scompor la bellezza, le dà un carattere particolare. La piccola Bettina si cacciò nel crocchio, si a Lucia le fece intendere accortamente che aveva qualcosa da comunicarle e le disse la sua parolina all'orecchio va un momento e torno disse Lucia alle donne e scese in fretta al veder la faccia mutata e il portamento inquieto di Renzo cosa c'è? disse non senza un presentimento di terrore Lucia rispose Renzo per oggi tutto è a monte. E Dio sa quando potremo essere marito e moglie. Che? disse Lucia, tutta smarrita. Renzo le raccontò brevemente la storia di quella mattina. Ella ascoltava con angoscia. E quando udì il nome di don Rodrigo... Ah! esclamò, arrossendo e tremando. Fino a questo segno. Dunque voi sapevate? disse Renzo. Purtroppo rispose lucia ma a questo segno che cosa sapevate non mi fate parlare ora non mi fate piangere corro a chiamar mia madre e a licenziare le donne bisogna che siamo soli mentre ella partiva renzo sussurrò non avete mai detto niente a ah, renzo rispose lucia rivolgendosi un momento senza fermarsi Renzo intese benissimo che il suo nome, pronunziato in quel momento con quel tono da Lucia, voleva dire «potete voi dubitare che io abbia taciuto se non per motivi giusti e puri». Intanto la buona Agnese, così si chiamava la madre di Lucia, messa in sospetto e in curiosità dalla parolina all'orecchio e dallo sparir della figlia, era discesa a vedere cosa c'era di nuovo. La figlia la lasciò con Renzo, tornò alle donne radunate e, accomodando l'aspetto e la voce come meglio potè, disse «Il signor curato è ammalato e oggi non si fa nulla». Ciò detto, le salutò tutte in fretta e scese di nuovo. Le donne sfilarono e si sparsero a raccontar l'accaduto. Due o tre andarono fin sull'uscio del curato per verificare se era ammalato davvero. «Un febbrone!» rispose perpetua dalla finestra. E la trista parola, riportata all'altre, troncò le congetture che già cominciavano a brulicar nei loro cervelli e ad annunziarsi tronche misteriose nei loro discorsi. qui è finito il secondo capitolo e quindi abbiamo concluso la narrazione di oggi Eh, quindi apro la linea telefonica abbiamo tempo per far due chiacchiere per sentirci per avere un po' eh, qualche opinione insomma su quello che stiamo andando stiamo leggendo quindi chi aveva tentato magari prima non trovando la linea libera ho visto perché appunto stavo leggendo può chiamare adesso e facciamo appunto facciamo due chiacchiere um, come dire Beh, per esempio um, così c'è questa l'ultima parte um, noi, noi abbiamo ripreso qui la, la, l'ultima parte del capitolo con l'intervento o meglio con l'intervento con la storia con la descrizione meglio dell'incontro di Renzo con Lucia piuttosto con con la partenza con con l'andare di Renzo a casa di Lucia e l'incontro questa parte eh, rompe abbastanza con tutta la precedente nel senso che prima abbiamo avuto dei lunghi dialoghi eh, fra Renzo e Don Abbondio fra Renzo e Perpetua ancora Don Abbondio con Renzo e brevi interventi descrittivi qui invece è tutta una lunga descrizione prima prima c'è la descrizione dello stato d'animo di Don Abbondio che però è piuttosto così buttata in ironia e poi invece c'è lo stato d'animo di Renzo che invece è fortemente drammatico sì c'è una telefonata in linea e quindi ben volentieri rispondiamo pronto siamo in linea
1: buonasera
0: buonasera buonasera non
1: ero io che chiamavo prima eh.
0: va bene <ride> non ci sentivo no, no,
1: tanto per tanto per cerchiari bene no il secondo capitolo mm. conclude il primo ora noi siamo è anche già letto tutto e si è messi sposi Beh, certo. ma per chi no per chi mettiamo si fosse cominciato adesso a leggere il libro allora, nel primo capitolo c'è l'ambiente e il potere temporale, chiamiamolo così, cioè le forze che hanno il potere, quelle che hanno le spade, uh-huh. tutti gli affari, eh, si rivolgono a un prete. Nel secondo capitolo, quello che ha letto oggi, c'è cioè, il prese che si rivolge a, diciamo, a un rappresentante di popolo, Beh, sì. a un rappresentante di popolo in quanto eletto, co- no, no, a un certo, rappresentante certo. nel senso di un, una persona sì. Che, sì. che viene descritta come, come,
0: un uomo del popolo, com- come cioè. il popolo
1: in generale. Certo, certo. Allora, al popolo in generale, sia sì, a lui che, che, che alla futura sposa, gli dato dei pregi a carattere morale, perché quando hanno dei, dei caratteri di ripulsa lo fanno perché ne sono costretti, perché quell'altri li opprimono mm-hmm. e quindi se no di per sé l'animo sarebbe non un animo candido spirituale ma portato alla tranquillità, alla bontà. Certo. Questo, mm-hmm. questo è il popolo. Poi c'è la Perpetua che analizza la situazione. Prima nel capitolo precedente aveva dato a, a Don Abbondio l'indicazione di andare verso una forza che si poteva opporre, in quest'altro capitolo cerca di spiegare sempre al popolo che ci sono delle forze superiori in senso che hanno più forza, certo. hanno, hanno cortelli hanno le spade, hanno qui, hanno là e che quindi non è che ci si può fare tanto è inutile uno se la prenda con questi, i poteri certo. ce l'hanno comunque anche eliminando questi che sarebbe Don Abbondio il potere Eh, ce Mm l'hanno quell'altro ma la faccenda fondamentale il secondo capitolo che poi si svolgerà dopo ma noi non si sa noi (ride) noi bisogna partire dal fatto che il libro non si conosce
2: Eh, 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 la faccenda fondamentale
1: è una critica feroce ma feroce proprio cioè ci si sente è feroce perché a Don Abbondio gli fa adofrare il Latino. Ma il Latino chi la dopra? Resi! Quindi chi la dopra? La Chiesa strutturata adopra il Latino. E lui gli fa adoprare il Latino a Don Abbondio. Ma per fare che cosa? Per imbrogliare. No per, per andare contro Renzo e il popolo che no. Mm. E qui finisco mm-hmm. la, in cui io identifico la, la critica feroce, uh-huh. perché Renzo che cosa vuole? Vuole un sacramento, noi non bisogna mettersi nei piedi di oggi dove uno fa, fa l'amore, chiamiamolo sì, dicono differenti quegli ma comunque non voglio parlare male, non voglio no, dire certo. parolacce, no, no. Fa, fa l'amore prima di matrimonio, si vuole sposare in comune, Eh. cioè noi oggi si vive in una situazione dove il matrimonio è diventato lontano dall'essere un sacramento Eh, ora Mm. invece Mm. in in quel caso lì il matrimonio è un sacramento quindi il prete non viene meno alla volontà di Renzo che si vuole sposare ma è una critica feroce perché viene meno ai fatto della celebrazione di un sacramento cioè la Chiesa la Chiesa strutturata, secondo Manzoni, non è in grado nemmeno di, dif- di difendere i propri principi, perché bisogna tener conto che Renzo e Lucia, in base al racconto, loro sono vergini. Ah, certo. e, e quindi loro avranno diritto a esplicitare il matrimonio in tutte le loro forme dopo che questo è diventato sacro. Beh, dopo che si è celebrato il sacramento di matrimonio. E quindi il Manzoni comincia già in questo secondo capitolo, si vede, per uno che non ha letto poi tutti il romanzo, si vede che esprime il primo romanzo la forza di potere diciamo, temporale di coloro che ce l'hanno. Il secondo capitolo esprime una una critica ma feroce, feroce in una maniera tale da, da dire che lui si potrebbe dire che nella Chiesa non ci crede però questo non si sa e quindi eh. bisogna aspettare lo sviluppo di eh, racconto sì, io aspettare. la saluto e buonasera va
0: bene grazie grazie sì no in effetti eh, bisogna aspettare qui perché, perché poi vedremo cose ben diverse ecco concordo nel fatto che eh, da vedrei magari eh, mi, mi aggancerei, ma c'è un'altra telefonata quindi meglio che sentiamo cosa c'ha da dire il nostro ascoltatore. Pronto, siamo in linea.
1: Pronto, ciao Federico Daniela. Da forelina, Sì,
0: Daniela, ciao, bentrovata. Sai
1: che era una settimana che non sentivo l'alto cooperativa, ma dai, e da ieri ho cominciato a risentirla
0: bene. dai, Sono là,
1: molto felice, sono riuscito <ride> a prendere anche te
0: bene. Grazie.
1: Ho sentito i bei racconti dei promessi sposi, mi sono piaciuti molto, bene. molto interessanti, tutto quanto.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie Federico, Arrivederci, ti Arrivederci Daniela.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. Sì, eh, volevo così agganciarvi un attimo al discorso di prima per dire che, che, che si riallaccia anche a quello che dicevamo all'inizio no, dell'ambientazione storica. Eh, un'ambientazione, dell'ambient- cioè... Eh, si vive in un mondo e il primo capitolo da questo punto di vista prende diverse, alcune pagine proprio di descrizione del mondo in cui si vive in cui il potere eh, temporale o meglio ehm, in cui chi è più insomma, eh, in cui vige un po' come sempre se vogliamo ma in maniera più, eh, più, um, più violenta forse più fisica ecco, vige la legge del più forte sì, è vero, possiamo dircelo, no, vede sempre la legge del più forte. Però dice più fisicità in questo. Altra telefonata, rispondiamo. Pronto, siamo in linea.
3: Federico, buonasera, io mi chiamo Antonino.
0: Buonasera, Antonino.
3: E eh, Volevo ringraziarla. Senti, io non le farò una lunga esegesi.
0: <ride> Perché mi No, beh, certo, facciamo una breve telefonata... <ride>
3: E allora volevo solo ringraziarla, io la seguo da quel ramo della Como fino uh-huh. al Febrone, perché lei fa un'opera meritoria, cioè porge ai suoi ascoltatori un capolavoro che nei tempi passati ci fu reso ostico ed antipatico.
0: <ride> questo infatti lo dicevo all'inizio delle...
3: da professori che non hanno saputo farci godere la bellezza la profondità e anche la facilità di questo testo mm. lei fa un'opera meritoria Grazie. quindi eh, si merita il mio applauso assieme ad altre due persone di Radio Cooperativa mm. che io ascolto sempre una è Mario Bene che fa, non ci credo, certo. e l'altro è, non mi ricordo come si chiama, ma la trasmissione si chiama Sei tu il Messia?
0: Eh, eh, non... s- s- le dirò che neanche io la conosco, se, non so comunque, se...
3: comunque sono tre trasmissioni che danno lustro alla vostra radio. E fanno dimenticare altre cose che invece io non riesco a sopportare. Le beh, ringrazio beh. e le auguro una buona continuazione della sua meritoria
0: opera. Grazie a lei, Torino. Buonasera. Buonasera. Va bene, ma io mi riprendo, mi riaggancio a quello che stavamo dicendo, no? di questo fatto del, del tempo storico in cui la, la violenza fisica è quella che vince, quindi è il potere e la possibilità di usarla, questa violenza. E del, e del fatto che proprio per questo motivo eh, nascono le, nascono, nasce una necessità da una parte di essere forti, dall'altra di essere in grado di difendersi dai forti, per cui nascono le caste. E, e allora c'è la casta, una casta nobiliare, c'è, c'è una casta curiale, c'è la, eh, ce ne sono varie, eh, Manzoni ne elenca più di una, tutto sommato però le più importanti sono queste nelle quali si inserisce un po' tutta la nostra storia, aspetta che c'è un'altra chiamata, pronto siamo in linea?
4: Pronto, ciao sono Enrico. mi aggiungo a, a quello che ha detto il precedente ascoltatore, concordo Grazie. in pieno su quello che fai, e con una differenza, io mm. non ho mai trovato questo testo né ostico né antipatico, ma di una semplicità più unica che rara... Bene non so, no, non capisco o avevano dei professori deficienti Ma... no, no, ho no, mica capito
0: ti dirò Beh. sai che ho conosciuto anche io, io avuto... qualche insegnante che infelicemente ha presentato no. questo testo ti
4: dirò che io ho avuto una grande fortuna eh, devi sapere che nel conservatorio Benedetto Marcello eh, c'era un corso diciamo volontario no? che potevi fatto... mm-hmm. seguire Io l'ho seguito per ben sette anni su dieci di corso Mm. era tenuto da un professore che era uno dei più insigni studiosi di Dante d'Italia e questo qui eh, sarebbe stato un professore a livello universitario se non che era molto ammalato di diabete Mm. e non poteva sostenere eh, l'onere di di una cattedra universitaria per cui eh, teneva questi corsi di italiano facoltativi per chi voleva andare e poi teneva i corsi di letteratura poetica e drammatica per i cantanti che Mm. devono studiare Mm ecco beh questo qui era una cosa eccezionale in effetti cioè avevi a che fare eh, quando ti ti diceva Dante pareva di essere di fronte a Sermonti insomma
0: Mm Eh,
4: eh, come, come lo diceva e come lo spiegava non ti dico è una roba incredibile tanto che poi riuscivi eh, a entrare vedi? e riuscivi a capire anche da solo poi, certo, cioè ti dava gli strumenti certo, per certo. capire ecco io ho avuto Beh, questa grandissima eh, fortuna sì. molto anche se, se come al solito io sono abituato per quello che mi, me ne foto altamente di tutte le critiche che mi fanno perché mi hanno sempre criticato fin da bambino no? Mm. dicono ma cosa ti fa ma so caro al oh, mm-hmm, cosa ti mm-hmm. vuoi da da Chiarini, che tristezza! io invece andavo da Chiarini e non toccavo il pallone. <ride> ecco, perché purtroppo la media della gente è quella. E per cui, io me ne fotto altamente, mi scivola tutto sulle spalle. Però ti dico che l'abbiamo fatto un po' con lui questo testo, ma l'avevo fatto anche prima con una professoressa di italiano, quando era corrispondente alla prima, seconda e terza media. E che veramente ce l'ha fatto ma veramente bene ce l'ha mm, spiegato sono,
0: benissimo sono belle cose
4: Eh, eh sì, mm. e trovo che sia un grande insegnamento di vita cioè quando leggi questi testi capisci a fondo come funziona la società e capisci anche che non è cambiato praticamente nulla sono cambiate le forme ma l'essere certo. umano certo. è sempre quel maledetto ehm, tor- sì. che è va bene torneremo su questa grazie grazie ciao,
0: ciao, ciao. ciao sì volevo dire torneremo su, questa, su questo tipo di ragionamento perché lo, lo dice anche Manzoni praticamente è un po' una sua un suo ritorno che mh, va, via via nelle pagine ogni tanto salta fuori eh, quando ironicamente dice visto che sto scrivendo un, un romanzo ambientato nel seicento dice vanno le cose anzi no no voglio dire così andavano le cose in quell'epoca eh e praticamente eh, si sì, ragiona, sostanzialmente dice quello che, è, che ci siamo appena detti con e cioè che eh, non, nulla è cambiato, certo cambiano le forme, sono cambiate, sono cambiate come dire, le, 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 le modalità, ma eh, l'uomo rimane sempre lo stesso. Telefonata. Pronto, siamo in linea.
5: Buongiorno Lorenzo di Abano
0: Buongiorno Lorenzo. Mi sente? Sì.
5: Eh, piacere della lettura... perché questo tema Non è detto anch'io ho fatto, nelle scuole che ho fatto le non è che mi sia resa appunto piacere della lettura. E invece questa qui il, insomma eh, l'ho conosciuta attraverso Rai 3, per esempio. Tra le ah, sì. che fanno adesso una volta molti di più, adesso c'è Fahrenheit. Mm, e, mm. Però io a, a proposito di questo volevo dire che anche nella scuola si può appunto far rendere piacere la lettura. Per esempio, in questa settimana la settimana scorsa allora, una sera hanno fatto la presentazione per esempio fanno una trasmissione ai nuovi eroi dove hanno premiato come il Presidente della Repubblica ha premiato una, con una carica di commendatore o mm-hmm. qualcosa del genere un maestro di scuola che questo qui ha fatto una, della sua vita fa, a, 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 conoscere e far piacere la lettura ai suoi allievi. tanto è vero che quando è andato in pensione, mm. hanno fatto questo racconto lui ha proseguito Uh, si è fatto un'ape biblioteca e va su tutti i paesetti lì nel meridione ah. fatta un giorno un paese o un altro sulla piazza e lì fa leggere i bambini o anche gli anziani mm. e questo qui proprio le hanno dato una, uh, un premio da, dalla Presidenza della Repubblica, forse l'hai conosciuta, l'hai, l'hai vista questa notizia. Mm. È stata no. una cosa veramente già mm. anche appunto bella Bello. E... Bello, sì. mm. Eh, la, lo, sento, lo, sento, lo sento molto poco se ho sentito qualche eh, l'hai vista questa trasmissione no
0: no no, no ecco. non ho presente e
5: eh, la sera dopo e eh, così va bene un, un po', una settimana che fanno vedere questi premi che dà il presidente della repubblica e mi aveva dato un maestro di beh, scuola che eh, è stato bravissimo un saluto buona continuazione grazie eh, buonasera. grazie grazie
0: Lorenzo arrivederci buonasera beh sì anche queste cose sono molto importanti no? perché eh, perché se non ci abituiamo da, 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 da bambini a leggere, poi non leggiamo più, c'è poco da fare. E eh, altra telefonata, pronto, siamo eh, in linea.
2: Eh, carissimo, sono Piero di Padova.
0: Salve Piero, buongiorno. Oh, buongiorno appena, per
2: mai. Sono un infame perché ho appena acceso la radio e ti ho chiamato subito.
0: Eh.
2: eh però sentivo che parlavi del Mazzoni.
0: Eh, sì, abbiamo, eh, eh cazzo, pide, abbiamo eh, letto, eh, stiamo leggendo i Promessi Sposi, eh.
2: Sì, eh. eh, io vorrei sfruttare, eh, io sono un po' a mezzo analfabeta, con Senti, oh. ma, eh, però ti dico con umiltà le, le mie magagne eh, il manzoni mi è sempre stato te lo dico simpaticamente non mm. per sui maroni
0: eh, so. è per questo e, che lo leggiamo <ride>
2: perché a scuola mi ricordo sai che delle volte degli insegnanti ti dicono anche delle idiozie però così da oh. d'amblè oh. mi ricordo da ragazzino alle medie che o oh no 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 superiori e Tom Manzoni cioè figlio legittimo nobilissimo però il Conte Manzoni eh, non è che è proprio
0: sì beh, vabbè, sulla, sulla, sulla nascita cioè sulla biografia di Manzoni sì. non, ho ancora, non sono ancora la, entrato sarò ma penso di farlo Manzoni, nel
2: tempo la mm. madre con Tom Manzoni due Maroni dopo mi sembra che mi dice che si è messo insieme con Carlo Imbonati allora sono andati a Parigi e nei salotti eh, di un certo livello eh, lì ha acqu- acquisito questo tessuto narrativo di, di pregio, si è, si è, è cominciato a spaziare. Ma, scusa se dicono una... mm. forse se andavo anch'io, anch'io in quei salotti lì con Carlo Imbonati magari buttavo giù anche quattro righe di pregio perché Ehi. magari la fantasia ce l'ho, quello sì sono Ehi, sai, ciao. un sì, sai. però fantasia tanto. No, hai capito? Sì. Poi, poi però a scuola, eh. quando vedevo sto foscolo con questi basettoni, che eh, mi è rimasto impresso. Io, essendo in una famiglia abbastanza così, sai, mamma vedova, papà campo di concentramento, mi è mancato che avevo un anno. Perciò, mm. quando senti. Eh, tra, cioè, perché il pathos nasce da. I più grandi cantautori, i più grandi. Eh, poi, sono quelli che ti danno. Eh, hanno quella magia di, 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 di convogliarti, quel pathos, no? mm. quella mezzisilazione. Que- questo poscolo con questi basettoni che sempre con problematiche il fratello Giovanni che si ammazza davanti alla madre debiti sì. il di gioco, mm, mm. E, i sepolcri, il, il simbolismo, questo aspetto tombale. Bene. E a quell'epoca correggimi perché io, io ti dico quattro sciocchezze dopo tu dimmi perché mi farebbe piacere che magari state delle volte i ricordi sono lontani e i eh, eh. ricordi si per piaschi. All'epoca mettevano eh. i bambini rachitici eh, sì, ma... sopra le tombe la notte perché cioè, c'era se... l'usanza che potevano scu... assorbire calcio scu... la... non lo so eh, c'era... Che... voglio questo... dire la scienza era quello che era ecco queste sono e... cose che non proprio non...
0: E... esulano dalle mie conoscenze questa oh, <ride> ma... storia c'è mm.
2: questo aspetto tombale la, la, la... Sì, cosa ben... mi è rimasto impresso perché mi ha fatto 15 giorni ho avuto un insegnante che pensa che era allievo di Benetto Croce Rezza di Napoli oh. fantastico eh, ho un ricordo di questi insegnanti erano non quegli insegnanti sai, che beh, corrono a casa perché hanno la seconda attività in famiglia sì, fanno gli, gli affari loro alla prima sciocchezza poi magari sono a sciare perché, cioè statisticamente ce ne sono tanti questo un dio questo Frezza diceva l'aspetto simbolico della, della tomba difatti poi quando c'è stato cioè, il, ma... il San Claude eh, mi, mi sembra che abbia poi sì. eh, quando è arrivato il Campo Formio lì che è Napoleone è di sì, Dastro, però, però... e la lettera Giovanni rendete le mie in terzi maniere
0: mia scusa se ti interrompo però stiamo parlando di tutt'altro eh? mi stai sì, portando ma dire... mi stai portando completamente sì. fuori strada questa, ma... questa storia del sì, foscolo
2: certo ma dimmi una cosa eh. da quattro, quattro sciocchezze che ti ho detto ti fa più fascino il Foscolo e Manzoni? Cioè, da come te l'ho buttata giù io.
0: Ma per come... li. Eh, cioè, allora, no, scusa, adesso eh, non poi, vorrei... poi, Ma io poi, conosco... Poi... conosco... Foscolo lo conosco molto oh, poco.
2: Concludo, eh. conclu... concludo dicendoti. Mi è rimasto impresso, e ti dico altri due passaggi, perché sento che state parlando di lettura e il piacere sì. della lettura, che Devo... sì. è, è entri sono giganti intellettuali Sto... che mi regalano la loro vita, la loro esperienze, sono una ti, traccia ti chiedo di
0: essere rapido perché devo chiudere
2: sì, eh, volevo dirti eh, in questo contesto una volta ho letto di Borg che ospicava eh, io adoro Cervantes Don Quixote mi, mi, mi emoziona però fa, se, voi, se a voi dopo due pagine vi fa due maroni lasciate perdere perché ognuno ha il proprio libro cioè questo certo. generalizzare, questo imporre a tutti i mandoni ipotesi, no? Che, che lui ha il suo messaggio, okay. ma si può darsi okay. che è una persona. E io, per esempio, ti posso assicurare I, che a io... una cena eravamo in 20, metà il Manzoni gli stava sui marroni. Va bene. Ipotesi. Tu eh, dici, cambia canale. Chiudo. Però non volevo farti una polemica, anzi ti ringrazio. Sì, che mi dai sì, no. Mi dai modo, Va sì. bene. Però ci sono degli autori che dicono delle grandi cose, che però non entrano nella zucca delle persone, perché non c'è nessuna affidità, non c'è nessuna simpatia nel, nella, 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 nella retorica
0: della Ciao, ma... Chiusa, scusa devo ciao, perché no, abbiamo, no, no, scusami, tu, abbiamo chiudere perché abbiamo fatto 17 grazie. eventi ed è orario ciao. per me di chiusura ciao, 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 ciao. No, anche perché qui eh, mi, mi è stata lanciata uno, uno A per un'autostrada alle 5.20 purtroppo non la posso prendere eh, come devo chiudere chiudo soltanto non posso proprio non agganciarmi per niente dire che a, a parte una serie di altre considerazioni ma anche io sono d'accordo sul fatto che se una cosa non ti piace non la leggi cioè non è che siamo obbligati a leggere qualsiasi roba io sto presentando questo testo perché sono convinto che questo testo sia poco conosciuto, poco ben conosciuto da tantissimi e che eh, perché è stato affrontato male, è stato affrontato con prevenzione con magari con obbligo legato appunto al concetto dell'obbligo scolastico ed è stato appunto mal preso e per questo um, mal conosciuto Non non c'è una forzatura, non c'è neanche una volontà di dire eh, deve necessariamente piacere a tutti, qualsiasi cosa venga presentata non può, immagino, piacere a tutti. La la mia intenzione, la mia lettura dei Promessi Sposi sta nell'idea che a molti piace e che a molti che sono prevenuti può piacere. Presentato in maniera, in maniera più semplice e non obbligatoria. Detto questo, abbiamo fatto 17.21, quasi 22. Io vi devo proprio salutare ehm, perché, eh, perché disordine spasso. questo Quest'ora chiude, vi do appuntamento a martedì prossimo. Con tutt'altro, passiamo ad altro perché abbiamo detto che facciamo due puntate di fila su questo, sui promessi sposi. Le prossime due le faremo più avanti, le programmeremo, vi informerò. Bene, allora. Buona chiusura chiusura di di, di giornata, buona settimana e arrivederci alla settimana prossima con disordine sparso.